0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von meinem Podcast Easy in Shape. Hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, das du einfach in der Praxis anwenden kannst, um dich wohler in deinem Körper zu fühlen. Was bedeutet einfacher Muskeln aufbauen, besser Fett verlieren und das Ganze ohne viel Stress und Aufwand. Heute geht es um das Thema Stoffwechsel. Ich glaube, kein Thema ist so gefragt und so umstritten und vor allem auch so sagenumwogen wie dieses Thema. Wir werden heute klären, was der Stoffwechsel eigentlich ist was das für uns bedeutet, also warum ist es überhaupt wichtig für uns, dass wir einen, in Anführungsstrichen, guten Stoffwechsel haben. Wir werden auch klären, was ein guter und schlechter Stoffwechsel ist. Und wir werden auch noch klären, wie wir diesen Stoffwechsel so beeinflussen, beeinflussen können, so dass er zu unseren Gunsten arbeitet. Wir fangen mit der Folge an. Falls du neu hier bist, mein Name ist Michi oder auch Michi Kleis. Du kennst mich eventuell aus den Plattformen TikTok, Instagram oder auch YouTube. Auf YouTube sind wir noch nicht lange, also schau da gerne mal vorbei. Da hast du auch längere Videos von mir und kannst dir auch mal was anschauen. Und ja, abonniere alles, was du abonnieren kannst und los geht's. Also, was ist der Stoffwechsel? Der Stoffwechsel ist im Prinzip die grobe Beschreibung von allen Stoffwechselprozessen, die in unserem Körper stattfinden. Also wenn in deinem Körper irgendwas mit Magnesium passiert oder wenn du gerade ein Gramm Fett verbrennst, dann ist das ja irgendwo immer ein Stoffwechsel, denn es wird etwas abgebaut, es wird etwas aufgebaut, Fett wird verbrannt, Sauerstoff wird aufgenommen etc., Pp. Also ganz per Definition ist der Stoffwechsel eigentlich alles, weil du ständig Stoffe wechselst. In unserem Abnehmkontext bedeutet Stoffwechsel, wie einfach haben wir es Fett zu verbrennen. Wir definieren in unserer Welt, in unserer Abnehmbranche, in unserer Fitnessbranche, definieren wir einen guten Stoffwechsel damit, wie gut jemand Fett verlieren kann. Und damit meine ich, wie viel Kalorien kann diese Person aufnehmen, ohne zuzunehmen. Letztendlich ist ein guter Stoffwechsel, so wie wir ihn heutzutage definieren, die Eigenschaft, viele Kalorien zu konsumieren, ohne zuzunehmen. Bei einer Person, die sagt, ich muss ein Stück Kuchen nur ansehen und nehme zu, würden wir tendenziell sagen, dass sie einen schlechteren Stoffwechsel hat. So, die Frage ist jetzt, was ist dieses Magische an dem Stoffwechsel? Warum kann Person A mehr essen und nimmt sogar ab? Und warum kann Person B nicht mal im Traum so viel essen wie Person A, und nimmt trotzdem zu, obwohl sie schon wenig ist. Letztendlich ist der Stoffwechsel auf zwei Dinge zurückzuführen. Und zwar zum einen unseren Kaloriengrundverbrauch und zum anderen auf unseren Need. Der Kaloriengrundverbrauch ist die Menge an Kalorien, die wir verbrennen, wenn wir nichts tun. Also einfach nur, wenn wir am Leben sind brauchen wir eine bestimmte Menge an Kalorien, um unseren Körper und vor allem die wichtigen Prozesse, wie zum Beispiel Herzschlag, die Gehirnleistung, dass die Organe funktionieren, zu versorgen. Und diese Zahl bzw. dieser Bedarf ist eben sehr unterschiedlich. Das andere ist der NEED. NEED steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis und beschreibt im Prinzip, wie viel Kalorien verbrennen wir unbewusst im Alltag. Schritte gehören nicht dazu, weil wir uns ja bewusst für Schritte entscheiden. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt Menschen, die laufen hin und her beim Telefonieren. Es gibt Menschen, die wippen mit dem Bein, wenn sie am Computer arbeiten. Es gibt Menschen, die in ihrem Training, in der Satzpause hin und her laufen. Und diese Aktivität, die wir unbewusst machen, zum Beispiel durch Zappeln, Zittern oder an den Haaren rumspielen, das verbrennt ebenfalls Kalorien und das kann ziemlich viel sein. In einer Studie hat man festgestellt, dass Menschen trotz gleichen Geschlechts, gleicher Größe und gleichen Gewichts bis zu 1000 Kalorien Unterschied haben können in dem, was sie verbrauchen. Also wir haben Person A, die verbraucht vielleicht 1000 Kalorien zum Beispiel und wir haben Person B, die verbraucht 2000 Kalorien, obwohl sie genauso viel wiegt, die gleiche Größe hat und auch das gleiche. Geschlecht bedeutet, jemand mit einem eher guten Stoffwechsel, der ist nicht so geboren oder hat irgendwelche magischen Eigenschaften. Nein, diese Person hat einen hohen Grundbedarf, also sie benötigt tendenziell mehr Kalorien, um lebenswichtige Funktionen zu Aufrechtzuerhalten und sie hat einen hohen Need. Das bedeutet, sie verbrennt unterbewusst mehr Energie als eine andere Person. Und diese Kombination macht eben einen guten Stoffwechsel. Aus. Um dass der Stoffwechsel sehr individuell sein kann, hat man in verschiedenen Studien herausgefunden. In einer Studie zum Beispiel an Zwillingspaaren hat man Zwillingspaare mit anderen Zwillingspaaren verglichen. Man hat ihnen einen Kalorienüberschuss von 1000 Kalorien gegeben. Also wir gehen mal von als Beispiel 2000 Kalorien sind die Erhaltungskalorien. Das bedeutet, wenn du täglich 2000 Kalorien konsumierst, würdest du weder ab- oder zunehmen. Und diesen Zwillingen hat man zusätzlich zu den Erhaltungskalorien 1000 Kalorien gegeben. Und die Unterschiede waren für 10 Wochen wohlgemerkt, also 1000 Kalorien täglich für 10 Wochen an zwölf Zwillingspaaren. Und die Unterschiede waren 4 bis 13 Kilo Gewichtszunahme. Also ein Zwillingspaar hat nur 4 Kilo zugenommen, ein anderes Zwillingspaar 13 Kilogramm. Das bedeutet, dass selbst das Menschen unterschiedlich auf einen Kalorienüberschuss reagieren. Und das Interessante ist, selbst innerhalb der Zwillingspaare gab es kleine Unterschiede. Die waren nicht immens, aber sie waren da. Bedeutet, selbst Zwillinge haben einen unterschiedlichen Stoffwechsel. In einer anderen Studie hat man das ebenfalls getestet. Hier hat man die Probanden ebenfalls für 10 Wochen in einem Überschuss von 1000 Kalorien essen lassen. Und man hat festgestellt, dass sich bei manchen Menschen der Need erhöht hat um bis zu 700 Kalorien. Bei anderen Menschen hat er sich sogar reduziert. Also sprich, jemand, wir nehmen wieder Person A und Person B. Person A hat 1000 Kalorien mehr bekommen, als sie eigentlich benötigen würde und hat ihren Need um 700 Kalorien erhöht. Das heißt, Person A hat 1000 Kalorien mehr gegessen und hat aber auf der anderen Seite 700 Kalorien mehr verbrannt. Das bedeutet, der Kalorienüberschuss ist eigentlich schon wieder ausgeglichen. Person B hat 1000 Kalorien mehr bekommen und hat auf einmal weniger Kalorien verbrannt wie zuvor. Das ist eben individuell und das ist zum Teil deiner Genetik geschuldet, klar, zum Teil aber auch deinem Lebensstil. Wie und was du genau machen kannst, um deinen Stoffwechsel auf einer körperlichen Ebene zu verändern, das werden wir jetzt hier nicht besprechen, denn es gibt die sogenannten Stoffwechseltypen, ein theoretisches Modell, das dir auf jeden Fall auch helfen wird, deinen eigenen Körper besser zu verstehen. Aber wir möchten hier das Thema Stoffwechsel erstmal generell behandeln. Also, Nochmal zum Mitschreiben, eine Person mit einem guten Stoffwechsel ist in der Lage mehr Kalorien zu verbrauchen und benötigt auch mehr Kalorien für die gleichen Prozesse. Ein Punkt ist zum Beispiel Muskelmasse. Menschen mit mehr Muskelmasse brauchen auch tendenziell mehr Kalorien. Das ist aber gar nicht so viel wie man denkt, denn ein Kilo Muskelmasse verbraucht ca. 13 Kalorien pro Tag und nur, dass du mal einen Vergleich hast, ein Kinderriegel hat ungefähr 120 Kalorien. Wir rechnen jetzt mal mit 130, um es einfacher zu machen. Das bedeutet, eine Person, die 10 Kilo mehr Muskeln hat als eine andere Person, würde dadurch gerade mal einen Kinderriegel mehr verbrennen. Und... Krafttraining im Allgemeinen verbrennt auch nicht so viel Kalorien wie wir glauben, denn Krafttraining verbrennt im Durchschnitt, je nachdem wie intensiv du trainierst, gerade mal 300 bis maximal 500 Kalorien. Also so viel Energie beim Krafttraining verbrennen wir auch nicht. Fakt ist, dass ca. 60 bis 70 Prozent unseres Gesamtenergiebedarfs abhängig ist vom Grundbedarf und dann nochmal ungefähr 10 bis 15 Prozent abhängig sind. Vom Need, wobei sogar eher Richtung 20 je nachdem, wie man sich das Ganze veranschaulichen möchte. Aber Fakt ist, die wichtigsten Faktoren für einen in Anführungsstrichen guten Stoffwechsel sind der Grundbedarf und der Need. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir mit Ernährung und Supplements den Grundbedarf und den Need so beeinflussen, dass wir mehr Kalorien essen können, ohne zuzunehmen oder mehr Kalorien essen können und sogar abnehmen. Was ich jetzt sage sind Aussagen aus Studien. Diese wurden an Menschen durchgeführt. Das bedeutet, das sind Durchschnittswerte und die können bei dir anders sein. Aber dennoch solltest du das wissen und solltest auch wissen, wie du damit arbeiten kannst. Wichtig, alles, was ich jetzt sage und empfehle, sind Durchschnittswerte und generelle Empfehlungen. Individuelle Angaben kann ich logischerweise nicht machen, weil es hier ein Podcast ist. Also, wir fangen mal an. Und zwar Supplements für den Stoffwechsel. Im Prinzip gibt es verschiedenste Supplements für den Stoffwechsel. Einige versprechen, dass sie den Stoffwechsel bzw. Stoffwechselfunktion unterstützen. Andere versprechen, zum Beispiel wie diese ganzen Fettburner, dass sie den Kalorienverbrauch bzw. den Kalorienbedarf erhöhen. Ein Stoff wäre zum Beispiel Caspazin. Capsaicin ist ein Chilischuppenextrakt und dazu hat man eine Studie gemacht und geschaut, okay, wie viel Kalorien verbrennt Capsaicin wirklich und bei Menschen mit einem BMI über 25 zum Hintergrund Menschen mit einem BMI von über 25 sind übergewichtig scheint Capsaicin 70 Kalorien am Tag mehr zu verbrennen. Achtung, das ist die Aussage einer Studie und wir können diese Aussage nur anhand der Menschen treffen, die in der Studie teilgenommen haben. Und selbst wenn sich das jetzt viel anhört, wow, 70 Kalorien, ist das im Vergleich, also ist das in der Praxis eigentlich nichts, weil... 120 Kalorien ein Kinderriegel und mit Caspazin würdest du 70 Kalorien mehr verbrennen in der Theorie. Das heißt, du würdest damit noch nicht mal ein Kinderriegel einsparen. Ein anderes Supplement, das sehr oft gefragt ist, ist der Grüntee-Extrakt. Der Grüntee-Extrakt ist, wie der Name schon sagt, Extrakt aus grünem Tee. Und hier ist die Datenlage sich nicht eindeutig. Es gibt Daten, die sagen, dass grüntee bis zu 200 Kalorien am Tag verbrennen kann. Es gibt Daten, die zeigen, dass Grüntee gar keine Kalorien verbrennt und die meisten Daten deuten darauf hin, dass Grüntee natürlich in Kombination mit allen anderen Diätparametern bis zu 80 Kalorien am Tag zusätzlich verbrennen kann. Das bedeutet, würdest du Kaspazin und Grüntee supplementieren und würdest alles andere richtig machen und es bei dir würde der Effekt, wie in den Studien zutreffen, könntest du damit 160 Kalorien täglich extra verbrennen. Das sind wie gesagt gerade mal ungefähr ein Kinderriegel und ob sich das lohnt, musst du selbst entscheiden. Zudem musst du wissen, dass 160 Kalorien im Defizit zu sein, zu wenig sind, um ein Defizit zu erzeugen. Dein Körper ist sehr intelligent darin, ein Kaloriendefizit auszugleichen und 160 Kalorien sind da deutlich zu wenig. Das bedeutet, würdest du ein Defizit von 160 Kalorien fahren, würde dein Körper das nach ein paar Wochen bemerken, und er würde seinen Need, also die unterbewusste Aktivität, einstellen. Was bedeutet, du zitterst weniger, du läufst weniger, du bist vielleicht ein bisschen träger oder du zappelst weniger mit dem Kuli, wenn du telefonierst. Aber dein Körper würde so ein kleines Defizit ausgleichen. Dann hat man sich angeschaut, hat es etwas mit der Mahlzeitenfrequenz zu tun? Also hat die Art und wie oft wir essen etwas damit zu tun, wie viel Fett beziehungsweise wie groß wir oder, oder welchen Einfluss wir damit auf den Stoffwechsel haben. Und die Antwort ist auch hier nein. Man hat in einer Studie den Unterschied zwischen drei und 14 Mahlzeiten gemessen und hier hat man keinen Unterschied festgestellt. Also die Kalorien waren gleich. Die eine Gruppe hat drei Mahlzeiten bekommen. Die andere Gruppe hat 14 Mahlzeiten bekommen und am Ende waren die Ergebnisse genau dieselben. Und in einer anderen Studie hat man verglichen, ob eine, zwei, drei oder fünf Mahlzeiten einen Unterschied machen und auch hier gab es keinen Unterschied. Also wenn jemand sagt, du musst fasten, weil es deinen Stoffwechsel ankurbelt oder du musst alle zwei Stunden essen, weil es deinen Stoffwechsel ankurbelt, das ist Quatsch. Am Ende zählt die Gesamtkalorienbilanz und die Studien zeigen auch eindeutig, dass die Anzahl der Mahlzeiten keine Rolle spielt. Dann gibt es noch den Punkt Cardio, also sprich, können wir wenn wir mehr cardio machen vor allem morgens nüchtern irgendwie unseren Stoffwechsel beeinflussen und auch hier ist die Antwort nein im gegenteil studien zeigen dass gerade cardio auf nüchternen Magen eher kontraproduktiv für unsere Abnahme sein kann weil wir a nicht so viel Kalorien verbrennen wie wir glauben also der Körper kompensiert Energie im Laufe des Tages und auch Fett, wenn wir morgens viel Cardio machen. Das liegt einfach daran, dass wenn wir morgens nüchtern Cardio machen, vermehrt Fett zur Energiegewinnung nutzen, also wir benutzen immer Fett und Kohlenhydrate, aber wenn wir morgens Cardio machen, scheint es so zu sein, dass wir bewusst mehr Fett verbrennen, weil unser Blutzuckerspiegel noch nicht so angereichert an Zucker ist, also an Glukose. Das soll aber wiederum gegen Ende des Tages gedämpft werden, also sprich, verbrennst du morgens mehr Fett, verbrennst du abends weniger Fett und verbrennst mehr Zucker zur Energiegewinnung und Energiegewinnung. Nicht jede Kalorie, die wir beim Cardio verbrennen, ist auch eine Kalorie in der Praxis. Man sagt, wenn du 100 Kalorien beim Cardio verbrennst, sind es nur ungefähr 70 Kalorien, die du dadurch wirklich einsparst, weil ein bestimmter Teil der Kalorien, die du beim Cardio verbrennst, von deinem Körper kompensiert werden. Und Cardio in jeglicher Form hat keinen Einfluss darauf, wie unser Stoffwechsel funktioniert. Es kann nützlich sein, um ein größeres Kaloriendefizit zu erzeugen, also mehr Kalorien zu verbrennen, aber das macht unseren Stoffwechsel nicht besser. Die Frage ist jetzt, was ist mit Menschen, die einen schlechten Stoffwechsel haben? Ich meine, meine Tipps hören sich jetzt nicht gerade zuversichtlich an und <lacht> es ist auch einfach leider so, ne? wenn es einen einfachen Weg gäbe, einen schnellen Stoffwechsel zu bekommen, dann würden wir kein Übergewichtsproblem haben. Nur zur Erinnerung, über 60% Prozent der Menschen in Deutschland sind übergewichtig Bedeutet sie haben ein BMI von über 25 und viele Menschen sind auch schon adipös. Bedeutet BMI von über 30. Und wenn es eine einfache Lösung gäbe, dann würden wir nicht so hohe Übergewichtszahlen haben. Das heißt aber nicht, dass Menschen mit einem eher schlechteren Stoffwechsel schlecht abnehmen können oder gar nicht abnehmen können. Nein, da gibt es einfach nur andere Methoden zu beachten. Diese Methoden werde ich natürlich jetzt hier nicht mehr anreißen, das wird in zukünftigen Folgen behandelt. Wenn du wissen willst, welche Methoden das sind, schreib mir doch gerne mal auf Instagram, da können wir uns ein bisschen austauschen zu dem Thema und können tiefer ins Detail gehen und schauen, wie wir für dich eine Strategie entwickeln, mit der auch du einfach Körperfett verlieren kannst, wie jemand, der einen in Anführungsstrichen sehr guten Stoffwechsel hat. Also, wir haben besprochen, was der Stoffwechsel ist, wir haben besprochen, was ein guter und was ein schlechter Stoffwechsel in Anführungsstrichen ist und wir haben uns auch angesehen, ob es irgendwelche Methodiken gibt, um den Stoffwechsel positiv zu beeinflussen und haben festgestellt, dass es diesen nicht gibt. Letztlich möchte ich noch anführen oder möchte ich dir noch sagen, dass es das Abnehmen nicht für alle gleich ist und es vor allem auch nicht fair ist. Ne? Die eine Person, die kann wirklich essen, was sie will, kann jedes Wochenende feiern gehen, wird kein Gramm zunehmen. Die andere Person kann alles richtig machen zu 90 Prozent und wenn die anderen 10 Prozent überwiegen, dann nimmt die Person nicht ab. Dennoch kann jeder Mensch abnehmen und jeder Mensch kann einfach abnehmen und deswegen heißt der Podcast auch Easy in Shape und wie du das Einfach erreicht, erfährst du hier in zukünftigen Episoden oder wenn du die Episode hörst und es schon einige mehr Folgen gibt, dann hör dich auf jeden Fall mal durch. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram, ich heiße dort Michi Kleis und genau, bewerte den Podcast gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend, guten Morgen, Nacht, je nachdem, wann du das hörst. Bis zum nächsten Mal.